0: 大家好，我是张和介，又到了我们周一五行的节目时间了。按照惯例，我们看一下这个生日五行：己丑、乙亥、戊申、乙卯、坤燥女士。那么呢，我们先分析一下我讲的这个分析生日五行，大家会发现短平快、直接了当、不绕弯子。因为什么呢？这个古人有些方法，你像说找这个喜用神，找喜用神呢，确实是必须的，但并不是唯一的。如果你围绕着喜用神而喜用神，你可能学了、研究了多少年了，你还没有突破，你还不能给人看。所以呢，我呢力求讲的都是真东西，把这个精髓讲给大家。你看，很多我以前讲嘛，呃。有些听友朋友，刚开始听我课的时候，他真就是零基础，什么都不知道。听了几年之后，哎，马上能给别人看了。这说明什么呢？我研究这个确实是短平快，非常有效。有很多这个听友朋友啊，给我来信他讲啊，你讲的这个太实用了。我这个以前呢、啊，就说、是、他说他自己呀、啊，这个研究了好多年了，都没有突破。他没法去判断，不知道是从何下手。啊、哎，听了我这课之后，他说的马上我就明白了，判断分析非常快。因为什么呢？你像说，他说根据你说这个，只要有年月日、有生日啊，就可以判断。因为他有这个，呃，看到一些啊生日五行，真就不知道时辰，他也不能问，也不认识，是吧？也不能呃呃、哎、没有时辰，但是他通过我这个，只要有生日就可以判断，马上判断出来了。这个人是怎么回事？情了，他说你教这个太有效了，所以这位朋友呢，特意啊给我写,写了一段文字。他说这个张教授非常感谢，他说通过你讲这个，真就是立竿见影，马上就能得出结论。所以以前古人的东西呢，我们应该借鉴，但是呢，不要说这食古不化，老抱着这个以前几千年前的东西也不发展，这个不行。因为什么呢？真正的东西，就这个张窗户纸，我要告你怎么点，一点就透，马上就明白。否则的话呢，你说这个假传万卷书讲究，真传一张纸，假传万卷书。咱倒不是说这个传万卷书的人啊，他一定是假的，不是那样。但是说呢，有些精髓东西告诉你了，你马上就会了，顿悟，这叫顿悟啊。你像以前啊，教真功夫的，教武功的啊。他只要点你几步，你有基础，你马上就行了，成了。如果说他不想教你，告诉你了，第一天你拿手指头，你不要练这个，呃，铁砂掌啊，或者是一指禅功啊，我告诉你怎么练那你第一天怼一张纸，那、嗯、这个徒弟听怼一张纸能点透，那太简单了，拿一张纸一扎，一,砸一手指就给扎透了。好，第一天一张纸，第二天。两张纸两张纸一怼也透啊。第三天三张纸最后到第十天了，十张纸了，怼不透了。您师傅告诉你，你还得练啊，继续练。那你说你练一辈子，恐怕你也怼不透这二十张纸。如果说这个师傅他真教你了，把这个精髓告诉你了，怎么练，你可能啊练一个月你就行了。所以，我讲这些都是我实践当中几十年呢，我总结出来的经验。重五行，轻神煞；重五行，轻格局。不要把这个生日五行老用格局来划分。你研究格局，你要不相信，你就研究格局。啊、呃，研究多少年了，你也不见得说的有什么突破。所以你看，我这个《周一五行》讲了这个，呃，七百多集了，在这个数量上，到目前为止，哎，这一点是应该是很庞大的。我不能说，我讲这个都是最高深的，但是数量上、内容上那是非常的宏大。五行大讲堂那是我几十年总结的精髓经验，所以呢，我讲这些能听出啊，我是哪一种风格。不要去论啊谁是哪个流派的，论派别没有用，关键什么呢？得好用，讲的理论那是真正的敌天水精髓嘛。所以呢，大家如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊，我呢一定用这个语音来回复大家。为什么呢？语音呢、啊、一般不容易造假啊，因为这个造假的这个呃成本太高了。你看他还得这个弄个软件啊，那个哎、啊，所以说这语音你一听就是我张教授本人在这讲。所以说你要是有理论问题，你加我微信之后。啊，这个打个招呼，你要不打招呼，我也不可能说得主动啊。我用这个语音来跟你讲，说因为我一天很忙的，只要大家很虚心的、很有礼貌的跟我打招呼，我肯定得回复啊，亲自用语音来回复。有的朋友说：“哎呀，你看你在百忙之中还用语音来啊回复我，太荣幸了。”哎，这就是为了这个教会大家嘛，做到更亲民嘛。大家这么愿意听我课，互相尊重嘛。那么呢，我们再说一下这个生日五行。刚才说了，己丑、乙亥、戊申、乙卯。咱们单纯看一下这个日，因为这个生日五行啊，这个日子出生日最重要，叫日主。你看这个名字，日主主要的。那么我看一下戊申，戊申日啊，哎，有的朋友马上反应过来了，阴差阳错日，对，这是一个阴差阳错日。以前讲过呀，阴差阳错日呢，一生当中至少离婚一回。那么再看女士的生日五行月，这个月柱和石柱都有乙木出现，叫什么呢？官星两头挂，多出两个官星。以前古人讲啊，这官星呢，有一位为贵，不可太多。官星太多，往往不是官。在古代这个分析，你看这个在古代哈，你说这人呢，啊，是不是走仕途的？有没有贵气呀、啊？当官啊，贵气呀、啊？官星有一位，有官看印，有印看官，官星一位，哎，这挺好。你要说的满盘官星，那这人呢，他不是官。官煞如果满盘都是，那就变成山寨王了。那么女士呢，如果官星太多？婚姻也多，为什么呢？官星代表老公，代表男朋友，代表丈夫。在以前，在以前呢，是官星代表正夫，七煞呢代表第二个丈夫。还有的论呢，这个七煞星是不是代表男情人？也有这么论的。所以呢，官星太多，而且这官星呢，你也看看地支。所以说，呢，你看这个天干要看，地支也要看。他们之间关系是什么关系呢？天干是表面现象，地支呢是隐藏的内部因素。所以有的听友朋友啊来微信问我说：“那个天干跟地支出同时出现，但是呢性质不同，它不统一，到底是以天干为主，以地支为主啊？那这个呢，那不就是说以表面的为主，还是以内在的为主啊？打个比方，就像你交朋友，或者你是老板选员工。”你是看这个员工的表面现象啊，还是说分析他的内部心心理活动啊？知人知面不知心，就这个意思。这个心什么意思呢？就是用地支来描述他内心想什么，你不知道。你但是呢，你要想用他，你还得分析他要想什么。你要说的天干跟地支五行上不一致，到底以哪个为主？这就是你考察人的一个过程嘛。日久见人心嘛，你要说这个人表面哎挺好的，时间长发现这人不怎么样。这个人呢两面派，表面上对你挺好，内心里边啊净琢磨你。所以这就是什么呢？天干与地支的关系嘛。所以你在分析大运流年的时候，你不就有所参照了吗？你说这个大运，天干呢克我，地支呢还生我，那到底这个大运是生我还是克我？那你就是分表面现象。和隐藏的东西。那么这个生日五行呢？我们一看，第一呢阴差阳错日，第二呢两关挂两头，官星两头挂，而且呢这官星呢还有乙木，因为它什么呢？是乙木还带有墙根，因为时上是乙卯，乙卯木，那卯木正好是乙木的墙根呢、啊，说明什么呢？这个官星呢？有一定力量。那么呢，我们往下分析。辛酉年，辛酉年的时候，这个呢，我说一下啊，这个己丑年柱不是这个2009年啊，这往前再推60年。那么我看辛酉年什么事情呢？辛酉年呢，她老公呢有外遇了，结识一个另一个女性。那这个呢，一个是跟她老公的生日五行有关，但是呢，我们不知道她老公的生日五行，只有她的生日五行。那么她的生日五行呢，我们就分析一下。那你说她老公有外遇了，怎么，呃，搁她这个生日五行上有什么反应吗？这个、我们看啊，她以官星为丈夫。那么这官星我们看一下，石柱乙卯，乙卯呢，当辛酉出现的时候，它跟石柱呢属于天克地冲。把这官星的根基给冲了，官星如果没有根基了，就变成浮萍了，四处飘荡。这在现实当中呢就是这样，毛友相冲，跟石柱呢天克地冲，官星的根呢被啊被这个冲垮了，那老公的这个思想呢就活了，老公的思想呢漂移了，啊没有根了嘛，到处飘了嘛，管不住了嘛。那么呢，这一年辛酉年，老公呢有外遇了。那么呢，他呢发现这个事之后，他在甲子年的时候，甲子年的时候呢，他也是啊、呃、效仿这件事情，他呢本身呢也在外边认识了一个男士，作为呢对她老公的一个报复。那为什么是这样？为什么是甲子年呢？我们看一下，甲子年对她这个戊申日。阴差阳错日，代表什么呢？甲木代表他的偏官，乙木是官星。甲木对他来说呢，偏官其煞属于情人，他不是这个以前来讲啊，在这个古代来讲，他就不是这个呃真正的丈夫。现在呢，就说的这个偏官呢也是丈夫了，因为时代不同，判断的这个方法呢必须随着这个时代而变化。那么。申金跟子水之间呢形成半合，申子辰是合局嘛？但是缺少个辰，那么申子也是相合，合婚姻宫。这代表啥呢？这是一种报复心理。甲木一来了，官煞混杂了。那么之所以他能就是说的有这种行为，我们看呢，就是跟他这个两个官星有关，两个福星嘛，就代表着他有这种隐患。有这种想法，那等到这个，呃，甲子乙丑，你比如说的这个甲子年，呃，乙丑年，啊，他呢都会认识异性，但是认识这些男士呢，不见得说的他要跟人结婚，他是出于一种报复心理。所以呢，分析生日五行的时候，第一要看本身这个生日五行这八个字有没有这种隐患存在，鉴定一下。如果有，那你再看看大运流年，它是在哪一年发生？因为发生的事件，它必须得看流年，它不是说的这个一生当中，它每时每刻都发生这个事件。如果说这生日五行不具备这些条件，它到了这个流年大运，啊，出现这种情况，它也不会有这个事儿。你像说的，他本身生日五行就是个本正的人，很正直的人，他有这个流年出现了，他也不会有什么其他的一些事情。另一个呢，下面也说一下啊，这个住宅环境学当中的，你像这个阳台对着厨房，还有这个厨房呢，开门见灶，开门见灶，钱财多耗。如果说开门见灶，钱财多耗，这个厨房的门呢就对着这个大门，或者就对着阳台的门，这就更开门见灶，钱财多耗了，不利于家运，不利于财运。那么呢，建议呢方法有很多，根据房屋坐向，根据这个厨房啊开在哪个宫位。看看这个悬空飞行组合是什么？另一个呢？看一下主人的生日时辰。那厨房呢？主要看谁呢？看女主人。厨房、卧室看女主人的生日五行。客厅、书房看男主人的生日五行。这不就分开了吗？避免说的那这个房子是以呃我老公为主啊，还是以他的妻子为主啊？哎，这就什么呢？都分开了。老公他有他的这个啊空间方位，那么呢，家里的女主人有女主人的空间方位，孩子有孩子的生日五行的空间方位，看看文昌位在什么位置啊？看看这个啊健康的方位在什么位置？啊？所以为了孩子健康，有的是。这个看看啊，照明灯在什么位置？很怕孩子得近视眼，一定要照明。但是呢，你必须得买质量好的灯啊。有很多这种灯呢，它这个紫外线强度啊会高，所以对太亮了呢，对孩子身体健康呢有影响。你像这个上一次看电视演是哪个幼儿园，把这个紫外线灯啊忘关了，结果孩子眼睛全受伤了。所以呢，选择这个灯的方位。选择什么的，呃，多大的照度，是暖光还是冷光，在五行上呢也有一定的要求，在这里呢一定要注意。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。